0: Uh, zaman sekarang tuh banyak ya uh, laki-laki tuh yang kadang-kadang tuh suka misalnya kayak seorang kakak atau seorang suami gitu ya Yang kadang-kadang tuh lupa kalau dia ngejaga istri atau ngejaga adiknya gitu. Yang sampai tuh sampai di makam dayut gitu Nah kalau cara ngingetinnya tuh biar saling-saling ngejaga gitu ya ya gimana ya ya Baik, tadi kami sebutkan ada satu sifat lelaki yang bahaya banget. Kalau sampai ada seorang laki-laki punya sifat yang namanya dayus, maka nggak bisa mencium bau surga. Bukan nggak bisa masuk ya, nggak bisa mencium. Padahal bau surga tuh bisa dicium dari 500 tahun perjalanan. Loh, kalau kita menemukan ada seorang lelaki yang seperti itu, gimana? Nah, sekarang cara memberikan nasihat kepada orang seperti itu kita cek dulu kapasitasmu sebagai apa. Kapasitasmu tuh sebagai apa? kapasitasmu sebagai anak misalnya, cara anak menasehati bapak misalnya ya, yang punya sifat dayus itu gimana, punya cara, nggak bisa asal. Karena kadang gini, dalam memberikan nasihat ya, kita tuh punya prinsip, memberikan nasihat kepada siapapun, itu memilih waktu yang tepat, itu penting. Jadi kita kalau pengen mengajak siapapun, pengen menasehati siapapun, memilih momen yang tepat, waktu yang tepat. kita harus pintar kita. Kita harus tahu, karena kadang jangan lagi orang panas-panas, capek, kita langsung nasihatin. Yang ada marah, maka memilih waktu yang tepat, momen yang tepat. Oh lagi enak nih kelihatan hatinya, oh lagi nyantai nih. Itu waktu yang bagus. Makanya Nabi sendiri punya cara. Nabi kalau ingin memberikan nasihat kepada siapapun, Nabi itu caranya dengan cara yang indah. Waktu itu pengen ngasihatin eh, sahabat yang masih kasih sambil diajak naik kendaraan, naik onta. Kayak begitu, jadi... Nabi pun kayak memberikan nasihat kepada sahabat Enggak terus-terusan Walaupun Nabi adalah Nabi Omongan Nabi selalu didengar Tapi Nabi enggak terus ngasih nasihat Ini lagi negur marah Enggak, enggak pernah begitu Nabi selalu memilih momen yang tepat Setelah itu apa? Nasehat itu tidak mesti dengan lisan kita Kita bisa pakai lisannya orang ya. Karena kadang bisa saja lisan kita nih Kalau nasihatin malah enggak jadi baik Malah mungkin jadikan orang marah. Oh berarti harus pinjam lisannya orang. Lisannya orang lain. Contohnya apa? Ini bapak nih. Kalau saya ngomong. Kita udah tahu karakternya. Pasti nanti tambah marah. Bukannya malah denger. Tapi siapa yang biasa didengerin bapak. Tapi bapak tuh biasanya paling denger. Kalau gurunya yang ngomong. Misalnya bapak kita punya guru. Atau bapak kita punya adik. Atau bapak kita punya kakak. Atau mungkin punya sahabat. Nah mungkin kita bisa lewat lisannya beliau. Jadi untuk mengingatkan begitu. Karena kadang. namanya bapak dinasihatin anak tuh kan beda oh atau mungkin misalnya uh, kalau ngomong nih susah nih tapi bisa pakai surat hmm, berarti gak pakai lisan kita tapi pakai surat karena mungkin supaya lebih dibaca dia lebih bisa memahami kalau langsung ngomong mungkin kita ngomong jadi belepotan. akhirnya jadi emosi ya itu cara dan yang terakhirnya ketiga ya selain setelah memilih waktu yang tepat juga mungkin belum tentu harus dengan lisan kita yang ketiga apa Seperti yang difirmankan oleh Allah subhanahuwataala hasana sampaikan kebaikan ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara bil hikmah dengan cara yang bijak walmo'idotil hasana dan juga nasihat yang baik harus bisa menyampaikan dengan cara yang benar ngomong dengan cara yang baik ngomong dengan bahasa yang indah lo itu akan lebih bisa didengar itu ya jadi mengajak orang memang kita kadang harus cerdas. di dalam memahami persoalannya orang dalam menyampaikan sesuatu itu kadang kita memang harus cerdas bijak itu penting jadi kadang bahasanya sama ya bahasanya sama jadi kayak gini pernah ada satu kisah tuh ya seorang raja dia mimpi dia mimpi setelah itu dia minta ditafsiri sama penafsir yang memang secara tafsir maknanya apa raja dan keluarganya itu akan mati semuanya raja dan keluarganya akan mati semuanya Nah terus akhirnya si Raja itu nanya ke seorang penafsir Aku mimpi kayak gini nih artinya apa? Dia bilang Raja engkau dan keluargamu tuh akan mati semuanya tapi engkau paling terakhir Dia ngomong gitu ya Engkau yang paling terakhir matinya Akhirnya kan marah Raja dengan tukang tafsir yang begitu Kasar banget bilang sampai gitu di He, Dia nanya lagi ke tukang tafsir yang satunya lagi Aku mimpi kayak gitu gimana? Si tukang tafsir ini paham kisah temen yang dipenggal. Nih. Akhirnya beliau ngomong apa? Si tukang tafsir ngomong. Raja, engkau itu paling panjang umur dibanding keluargamu. Ya maksud sebenarnya kan memang benar. Semua mati, raja terakhir. Cuma bahasanya diputer dengan bahasa yang indah. Engkau yang paling panjang umur dibanding keluargamu. maksud sebenarnya mati juga. Cuma dia paling terakhir gitu loh. Bahasanya cuma dengan bahasa yang indah. Akhirnya apa? Raja senang. Lah, lihat, ini jadi cara menyampaikan tuh perlu. Kita punya harus punya harus cerdas di dalam memahami. Kayak ada kisah lagi nih, raja lagi nih. Ada raja nih punya kuping punya kuping yang uh, punya kupingnya itu cuma satu kuping kanannya. Gak gak ada. Dia nggak punya kuping. Dia nggak punya kuping kanan. Ada cuma kuping kiri. Akhirnya apa? Satu saat raja pengen dilukis. Pengen dilukis dia manggil tukang pelukis. Dilukis nih. Pas giliran mau lukis kuping, ini bingung. Akhirnya ya dia melukis ya karena seorang pelukis melukis apa adanya. Dilukislah raja dengan kuping satu. Si raja waktu melihat hasilnya ya memang dia sadar kupingnya satu tapi lihat hasilnya kok jelek. Marah raja. Akhirnya wah, dimasukin penjara. Manggil lagi tukang lukis. Ngerti ceritanya bahwa ada temennya yang melukis kupingnya nggak ada masuk penjara. Akhirnya apa? Si pelukis kedua raja dibikin punya dua kuping. <laughs> kupingnya dibikin jadi dua. Raja marah, Kata raja kupingku satu digambar dua. Bohong banget. Akhirnya Pak masuk penjara juga. Akhirnya manggil orang yang ketiga dipanggil. Akhirnya gimana? Raja disuruh gambar menghadap ke sebelah kanan. Jadi di ring yang di apa lukisan raja hanya diambil separuh. Jadi yang kelihatan hanya kuping kirinya, kuping kanannya ketutupan. Lah ini kan cerdas. Lah itu loh maksudnya. Orang itu harus bisa cerdas di dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi kadang kita tuh perlu paham, oh karakter orang tuh begini, maka cara menghadapinya seperti ini. Oh karakter tuh begini, jadi gitu cara indah. Nah itulah cara dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya tahapan dakwah Nabi nggak langsung terang-terangan. Ada dakwah sembunyi-sembunyi dulu, pelan-pelan. Nabi deketin orang yang dekat-dekat dulu, nguatin dulu nih. Siapa yang terdekat dengan beliau? Saya itu apa? Baru bertahap, bertahap, bertahap. Jadi gitu. Tiga tahun sembunyi-sembunyi. Habis itu berikutnya terang-terangan. Tapi apa dulu? Sabar dulu nih, enggak boleh langsung buru-buru perang. Enggak. Islam enggak boleh dikenal dengan sebagai teroris kayak ada. Pelan-pelan 10 tahun Nabi bersabar. Tidak ada perang, tidak ada perlawanan, enggak ada pembalasan. Lihat. Baru berikutnya ada tahapan. Jadi seperti itu. Jadi dalam dakwah tuh Hikmah wal ma'ulatil Hasan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dan juga dengan nasihat yang baik itu diajarkan langsung oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu ya. sekran wallah